0: Dzień dobry, witam w Beczkaście. Dzisiaj rozmawiamy z Ojcem Powiem Klinczakiem. Szczęść Boże. Szczęść Boże, miło mi. A jako, że zbliżamy się do Bożego Narodzenia i tematu przyjścia Chrystusa na świat, to mi osobiście pojawiła się w głowie taka myśl, ponieważ wiemy o tym, że natura Chrystusa posiada w sobie pewien dualizm, prawda? Chrystus jest w, pewnym, w, pewnym, w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem. I y, pojawia się z tym pewien paradoks, mianowicie y, Bóg jest ponad czasem, a człowiek jest od czasu całkowicie zależny. I pytanie, które mi urodziło się w mojej głowie jakiś czas temu, to czy Chrystus w jakiś sposób łączył te świadomość, jakby łączył świadomość, która wynika z jego boskości, z brakiem świadomości, czy z uzupełnianiem tego braku z czasem życia, jaką cechuje się człowiek? W jaki sposób to współgrało? To znaczy, czy Chrystus był od początku świadomy tego, że jest Bogiem, a swoje człowieczeństwo dopiero musiał rozwinąć? czy też urodził się i udawał, że się rozwija, mm -hmm. <laughs> czy też zdobywał tę świadomość w, na obu polach, jakby w trakcie swojego życia. Jak to, w jaki sposób
1: możemy to wytłumaczyć, w jaki sposób możemy to połączyć w całość? Mm -hmm. To rzeczywiście temat związany, pytanie może związane właśnie z tematem wcielenia i tajemnicy Chrystusa, Boga i człowieka. Może a propos sformułowania jakieś dualizm w naturach Chrystusa, lepiej pewnie mówić o dwóch naturach Chrystusa, tak jak mówi y, nauczanie Kościoła, choćby od Soboru w Halcedonie w starożytności. Od starożytności Chrystus... Kościół rozpoznaje mi właśnie prawdę o Bogu i człowieku, ale kiedy głębiej się zastanawiamy, co to znaczy, że, y, że jest Bogiem i człowiekiem, zarazem zawsze jawi się jako jedna y, jedna osoba, to w tych różnych sporach chrystologicznych y, y, z, Pojawi się to przekonanie wyrażone w słowach właśnie, że Chrystus jest jedną osobą, można powiedzieć, jest osobą słowa, to jest odwieczny Syn Ojca, który w czasie staje się człowiekiem, a dzieje się to właśnie w Tajemnicy Wcielenia, kiedy Syn Boży przyjmuje ludzką naturę. Pojawia się człowiek w łonie Dziewicy Maryi i ten człowiek nie jest kimś innym, od osoby odwiecznego Syna Bożego, którego święty Jan w swoim prologu nazwie logosem. I jesteśmy od tego momentu zawsze przed tajemnicą Jezusa Chrystusa, który jest Synem Bożym, odwiecznym Synem Bożym, niezmiennym Synem Bożym, który z Bogiem jedynym Bogiem jedynym jest jedną z osób trójcy, czyli jest Bogiem jedynym w trójcy osób. Innymi słowy, mówimy, jest drugą osobą trójcy a więc posiada boską naturę i z pozostałymi osobami, z Ojcem i Duchem dzieli y, wszystkie atrybuty tej natury, w tym wieczność, wszechwiedzę, wszechmoc, niezmienność, y, innym, mówimy o Bogu, który jest transcendentny, który jest zupełnie w innym wymiarze. Bogiem, który jest stwórcą świata, a stworzenie tradycja biblijna rozumie w najbardziej radykalny sposób jako stworzenie z niczego, czyli Bóg jest pierwszą przyczyną wszystkiego, nie będąc w świecie, żadną przyczynę wewnątrz tego świata. I ten oto Syn Ojca staje się człowiekiem. I człowiekiem takim jak my. Pismo Święte powie, że był podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu. Stąd całe właśnie starożytne spory o, o prawdę o Chrystusie będą musiały łączyć, będą starały się łączyć to, co wydaje się nie do połączenia. Boskość i człowieczeństwo. Wychodząc z tego przekonania, że Chrystusowi niczego nie brakowało z ludzkiej natury, tego, co, co stanowi nasze człowieczeństwo. Był taki, jak my, właśnie z wyjątkiem grzechu, bo, jak będą też właśnie ojcowie powtarzać, grzech nie należy do ludzkiej natury. Jest, jest można powiedzieć, jakąś chorobą tej natury, przypadłością, możliwym. Możliwą sytuacją, ale nie jest czymś naturalnym w jakimś sensie dla nas. Jest quasi naturą, jak powie św. Augustyn. I w imię tej boskości i człowieczeństwa jesteśmy zawsze zmuszeni mówić, by obronić prawdę o człowieczeństwie Chrystusa, że Chrystu, w Chrystusie mamy pewne zdwojenie. Z jednej strony mamy poznanie boskie, bo wierzymy, Bóg jest osobowy, taki jak my, przez analogię do nas. To oczywiście mówimy o, tej osobo, o charakterze osobowym Boga, bo. Wszystko, co mówimy o, o Bogu, czerpiemy z naszego świata, wiedząc, że Bóg jest przecież ponad tym wszystkim. Więc w Bogu mamy poznanie boskie, ale mamy też poznanie ludzkie. Będziemy mieli, jak mamy ludzkie działanie, jak mamy ludzką wolę, więc wszystkie elementy. Stąd, jak teraz na to pytanie odpowiedzieć o tą świadomość Chrystusa. W ogóle trzeba powiedzieć, że to pytanie o świadomość ludzką Chrystusa jest dosyć współczesnym pytaniem, bo, bo no, ta kwestia świadomości, ja, yy, siebie, jest, jest, no, nie jest taka odległa. W starożytności bardziej zastanawiano się w późnej starożytności średniowieczu, jaką wiedzę posiada Chrystus w, w ludzkiej naturze. Tak? Natomiast jest tu kwestia świadomości. I, no i jak na to pytanie, trochę miałem przedługi wstęp może, ale jak na to pytanie próbować odpowiedzieć. W Chrystusie, jak mówi Sobór w Halcedonie, mamy dwie natury zjednoczone w jednej osobie, które się nie mieszają z sobą. Jest to, jak oczywiście coś, co wykracza poza naszą...
0: No właśnie, brzmi tak coś
1: niemożliwego. Bo jest to niemożliwe, to nie jest coś naturalnego. W Chrystusie to nie jest połączenie dwóch... Tak jak czasami sobie wyobrażamy Boskość i Człowieczeństwo, jak były to dwa elementy, dwa klocki Lego, jeden żółty, jeden czerwony i dopasujemy je do siebie. Właśnie to trzeba sobie ciągle wyobrażać ta, to, że Chrystus jest Bogiem, to, no, to jest Bóg transcendentny, to jest ktoś zupełnie nie z tego świata. On jednoczy się z ludzką naturą, w której istnieje jeden podmiot, którym jest Syn Boży, odwieczny Logos, i ten logos istnieje w tej ludzkiej naturze i chciał, to pokazuje nam całe Pismo Święte, stać się we wszystkim podobny do nas. W tym także, dzisiaj to z taką, może większą jasnością mówimy niż we wcześniejszych wiekach, dzieląc z nami też to wszystko, co przynależy do ludzkiej natury, a więc także to, co przynależy, a do tej natury przynależy rozwój. Rozwój, choćby właśnie rozwój w Poznaniu. I jak teraz próbujemy pogodzić tą, tą prawdę o tym, że właśnie z jednej strony jest Bóg, z drugiej strony jest człowiek. Ta boskość właśnie nie ogranicza w żaden sposób naturalnego rozwoju człowieczeństwa Chrystusa. A zarazem, Pismo, co, Święte, co Pismo Święte nam mówi o, o wiedzy Jezusa, prawda? Mówi, że posiadał wyjątkową wiedzę. Przedstawia go zawsze w Ewangeliach jako świadomego tego, kim jest. Oczywiście, w języku biblijnym Pan Jezus nie mówi, że jest drugą osobą Trójcy Świętej, bo w ogóle to słowo nie pada i tak dalej, ale ta, to, co zasadnicza Jego świadomość jakiegoś wyjątkowego związku z Ojcem jest cały czas przedstawiana. Nie? I, I czy da się to pogodzić? No jeszcze może takie warto mieć zawsze w głowie, że my prawd wiary nie y, udowadniamy. Nie dowod, dowiedziemy jakieś prawdy wiary, ale potrafimy je uzasadniać. Można powiedzieć posfaktum, przyjmując coś w wierze, mogę teraz moim rozumem logicznym, opierając się oczywiście, i to jest podstawowy autorytet, Pismo Święte, tłumaczone w Tradycji, próbować to w jakiś logiczny sposób wytłumaczyć, najbardziej logiczny, jak nam się wydaje.
0: I... Czy na no rzeczywiście, jeżeli założymy, że Chrystus posiadał wszelką wiedzę i miał świadomość swojej boskości, no to chociażby odnalezienie Chrystusa w świątyni jako tam dwunastolatka tak? daje duży, duży argument za tym, że rzeczywiście Chrystus od początku, od początku wiedział, kim jest i, i wiedział wszystko. Tak Więc... przynajmniej
1: dla mnie to tak jest. Jeżeli... Ale co znaczy, że wiedział wszystko? Co, pod tym? co należy rozumieć pod tym słowem wszystko? To
0: znaczy, że znaczy, dla mnie osobiście ta, ta historia, którą, którą znajdujemy w Ewangelii, wykazuje y, dużą dorosłość Chrystusa, to raz, taką powiedzmy zarówno, zarówno ogólną, taką życiową, jak i emocjonalną, jak również tam padają słowa, że on jest w domu swojego ojca. Tak? Więc on już w tym momencie też jakby sygnalizuje to, że on wie, kim jest. I to rozumiem, to rozumiem przez, przez wiedzę, powiedzmy, y, wiedzę dorosłego. No po prostu Chrystus zachowuje
1: się jak dorosły, tak? mając 12 lat. No, na pewno, nie wiem, czy koniecznie trzeba to patrzeć na to, że się już zachowuje jak bardzo dorosły, ale z pewnością posiada świadomość tego, kim jest. Czy jest to świadomość tak identyczna, jaką będzie posiadał jako człowiek? I tutaj zderzamy się z, tą, z tym problemem. Mówimy o... W Chrystusie, tak trzeba by powiedzieć, w Chrystusie mamy jedno ja. Nie mamy dwóch ja. Jest ja choć mamy dwa rodzaje wiedzy. Powiemy, że mamy... Osoba boska posiada jedno ja, ale to ja wyraża się także w ludzkiej naturze. I ono w tej ludzkiej naturze będzie wyrażało się, tak pewnie potrafimy wyobrazić to sobie i Pismo Święte nas do tego zachęca, będzie wyrażało się właśnie w ten sposób, w takim w pewnym rozwoju. tak Potrzeba będzie rozwinięcia się, nie wiem, nawet naszego mózgu na poziomie biologicznym, żeby... W tej ludzkiej naturze Chrystus zaczął myśleć tak, jak myśli człowiek. Zaczął przyjmować bodźce z zewnątrz tak, jak, przyjmuje, jak je przyjmuje, jak się uczymy jako dziecko. Zarazem jest zawsze coś więcej. Coś, co, co sprawia, jest jakieś doświadczenie wewnętrzne, wiedza. I tu różne, różne są próby wytłumaczenia tego. Niektórzy będą mówić o wiedzy wlanej, takiej wiedzy pewnej na, na, pewien po, na pewnym poziomie podobnej do wiedzy, jaką mają prorocy. Wiedzy niezdobytej z doświadczenia ale pochodzący z jakiegoś wewnętrznego światła, być może nie, nie, nie gotowej wiedzy, ale wewnętrznego, duży, boskiego światła, powiemy, czy chrystycznego, niektórzy powiedzą światła, udzielanego stale Chrystusowi od momentu poczęcia, które pozwala mu tą rzeczywistość, na tyle, ile właśnie jako człowiek będzie ją poznawał, rozpoznawać w niej, czy także z niej, swoją tożsamość, to, że jest kimś więcej niż tylko dzieckiem swoich rodziców, Maryi i, i, i Józefa. I... Mm, Pewną podpowiedź tutaj niektórzy próbują, sięgając już po współczesną psychologię, będą mówili właśnie, jak my poznajemy siebie. Możemy powiedzieć, że mamy, można w Chrystusie, ale w każdym z nas w jakimś sensie, można mówić o dwóch typach świadomości. Mamy coś, co się nazywa czasem świadomością głęboką albo taką źródłową świadomością, która stanowi później tło dla naszego działania, która nie jest uświadamiana albo jest uświadamiana dopiero przez akty refleksyjne, że ja zaczynam na przykład zastanawiać się nad tym, jak ja poznaję albo kogo poznaję. Jak dziecko tam kilku tygo, kilkudniowe czy kilkumiesięczne, dziecko, no właśnie, ono świat poznaje, ale dopiero za chwilę zacznie reflektować, jak poznaje i kim jest, także w odniesieniu do rodziców. I, i można przyjąć, że Pan Jezus na tym poziomie tej fundamentalnego doświadczenia, tej, tej byśmy to nazwali właśnie, świadomości nierefleksyjnej, takiej nietematycznej, od samego poczęcia jest ma tą świadomość w rozwoju. Niektórzy będą mówili, jest to można znów pewną analogię sięgnąć do nadświadomości, którą mamy w sobie też, nie? która na co dzień nam nie jest dostępna. Dopiero potrzebujemy jakichś aktów, żeby do naszej nadświadomości dotrzeć. Tak tutaj można powiedzieć na tym poziomie właśnie taki, takiego podstawowego odniesienia w Chrystusie ta świadomość była, ale będzie potrzebował czasu języka, no, e, rozmowy i tego wszystkiego, żeby, żeby ta świadomość stawała się coraz bardziej dojrzała. I oczywiście ten dwunastolatek wykracza już poza, można powiedzieć, zwy, no, po, bardzo daleko idzie w tym poznaniu tego, kim jest. On sam, i, a z pewnością głębokie zrozumienie tej, tej tożsamości, Chryst swojej tożsamości właśnie w człowieczeństwie jako Syna Bożego e, ma już Chrystus, kiedy, kiedy rozpoczyna misję, misję publiczną. Tak, bym pewnie odpowiedział częściowo. Z pers
0: naszej perspektywy to jest mimo wszystko ten, ta moja zagwostka, tak? Czy to w o, czy, o czym my teraz rozmawialiśmy, to jest pewien paradoks, który wynika z tego, że my jako ludzie yy, nie do końca jesteśmy w stanie po prostu <śmiech> przekroczyć pewne, przekroczyć pewne, pewne, pewne jakieś granice rozumności, tak? Mhm. Yy, Oczywiście. I yy, takich paradoksów na pewno jest więcej. W jaki sposób. Kościół się
1: zapatruje na roz, roz, rozstrzyganie takich paradoksów. Czy może nie powiedziałem, że są paradoksy? Kościół ma ładne słowo, mówi o tajemnicy. Można <laughs> powiedzieć, że... I warto tutaj może takie rozróżnienie wprowadzić. Mamy, mamy zagadki albo zagadki i mamy tajemnicę. Zagadka, różnica między tajemnicą a zagadką jest taka, że zagadkę w którymś momencie mogę rozwiązać. Ona ma jakieś rozwiązanie. Kiedy zdobędę podpowiedzi, czasem możemy właśnie w teleturnieju dzwonię do, do przyjaciela i podpowiedzą mi, naprowadzą mnie. Czy mam zagadkę, którą jest badanie laboratoryjne, przeprowadzę jeszcze ileś tam prób i jeśli nie ja, to kolejne pokolenia, mam nadzieję, coś dowiodą i udowodnią i rozwiążemy tą zagadkę. Kiedy mówimy o tajemnicy, tak jak ją rozumiemy w teologii, misterią po grecku, to, to mamy świadomość od samego początku, że my tej tajemnicy nie rozwiążemy, bo ona nie jest do rozwiązania. Ona jest do wejścia, do przyjęcia, ale zarazem w obrębie tej tajemnicy można się zbliżać do, do tego, co nazywamy jakimś zrozumieniem, przyjęciem, głębszym przyjęciem. I, I tak Kościół to zawsze rozumiał, że mówiąc o tajemnicy Trójcy, tajemnicy wcielenia, co to znaczy, że Bóg jest jeden w trójcy osób? No, potrafimy trochę rzeczy na ten temat powiedzieć, jakoś spójnych logicznie, które nie przeczą sobie, które... ale dochodzimy do momentu, właśnie, że no, to jest zawsze wyjście od tajemnicy, którą próbujemy nie dowieść komuś i zmusić kogoś do wiary w sposób logiczny, jak możemy go zmusić, jeśli można tak właśnie nie wiem, do do, w jakimś dowodzie matematycznym czy w doświadczeniu jakimś biologicznym, chemicznym, które powtarzamy. Tutaj mogę tylko kogoś, kto zgodzi się wejść w tą tajemnicę, to mu, w tym mu pomaga teologia pomóc lepiej zrozumieć, powiązać z innymi elementami wiary, także z życiem, z postępowaniem i, i tak dalej, i tak dalej. No, tak jak mówimy, jest takie powiedzenie od średniowiecza: wiara szuka zrozumienia, bo wierzymy zarazem w kościele katolickim bardzo mocno, że wiara nie jest racjonalna, na takim, w takim, tak jak to rozumiemy, może właśnie jak racjonalna jest matematyka, że. no chyba że ktoś ma właśnie coś nie tak w głowie. 2 plus 2 jest cztery, w każdym razie przynajmniej w tej, w tej prostej matematyce. Tak tak wierzę mówimy, ona nie, ona nie jest racjonalna, ale jest rozumna. To znaczy jest w niej pewna logika. I jeżeli przyjmę to podstawowe doświadczenie wiary, choćby prawdę wiary o tym, że Bóg stał się człowiekiem i ten, że zawsze przedstawia się jako jedna osoba, będąc cały czas Synem Bożym, jest zarazem Synem Maryi, i ten, ten, ta sama osoba właśnie działa jako Bóg i jako człowiek. No to teraz, właśnie z całą, można powiedzieć, doświadczeniem, namysłem, filozofią, yy, próbujemy w tą tajemnicę wejść. Nie? Choćby dzisiaj, właśnie z psychologią w tej kwestii, yy, właśnie jak to możliwe, że można mieć tak pogłębioną, nie wiem, świadomość, no właśnie można przez pewną analogię, na tym poziomie fundamentalnym, Chrystus pewnie trzeba nam przyjąć, od zawsze wie, że jest Synem Bożym, ale tak jak, tak jak od zawsze ja nie wiem na poziomie, jak jestem dzieckiem moich rodziców, wiem, że jestem tym dzieckiem, ale będę potrzebował czasu, żeby to dotarło do mojej świadomości, która się dopiero kształtuje głębiej. Potwierdzona będzie przez słowa, rozmowę, teksty i tak dalej. Stąd właśnie, ta, tutaj warto pamiętać, że my w teologii zbliżamy się do tajemnicy. Tak. Okej,
0: okay, to znaczy jasne. Aczkolwiek. Trochę też jakby zahaczamy o, o trochę różne, mimo wszystko, mimo wszystko, aspekty jakby tego samego zagadnienia. Znaczy, jasne, 2 plus dwa jest cztery, tak? Ale jest 4 dlatego, że się umówiliśmy, że jest cztery. <grych> na najbardziej podstawowym poziomie. Tak samo jakby, jakby ja też czuję, że moi rodzice są moimi rodzicami, mhm. ale to znowu jest w pewien sposób umowa, prawda? To znaczy oni mi powiedzieli, a ja im uwierzyłem, nie? To znaczy na najbardziej podstawowym poziomie myśmy się dogadali że oni są moimi rodzicami, a jestem ich dzieckiem. Poprzez jakby, w oczywiście poprzez fakt narodzin i tak dalej, nie? Jest no, to niepodważalne. Ale w, ale w momencie, kiedy wkraczamy w pewne jakieś boskie tajemnice, tak? Czy boskie zagadki,
1: no to już ciężko się z Bogiem umówić na jakąś wspólną wersję wydarzeń, nie? To trochę inaczej jakby... Tak, więc no tu też oczywiście opieramy się, no to, co nam Jezus o sobie mówi, jak się przedstawi, jak Go też zrozumieją pierwsi świadkowie. Na nich no, stąd się bierze to, to nasze przekonanie, że jest Bogiem i człowiekiem. tak? Wierzymy, że ci, którzy Go wtedy widzieli, zrozumieli tą, tą prawdę w ten sposób. Zrozumieli ją dopiero choć trochę po zmartwychwstaniu. Przed zmartwychwstaniem pewnie niewiele zrozumieli. Nie? Ale na ich świadectwie się opieramy. Jak wierzymy zarazem też... Yy, no Kościół jako wspólnota wiernych też jest oświecany jakimś światłem z góry, tak, że w tym naszym poznawaniu prawd wiary nie jesteśmy skazani tylko już teraz zupełnie na samych siebie, ale, ale gdzieś jesteśmy prowadzeni, tak jak choćby na Soborach, czy właśnie w tych sporach, które mają bardzo ludzką stronę polityczną, sporów, ambicji i tak dalej, możliwych jakichś takich rozwiązań, czy częściowych rozwiązań. Mamy jednak przekonanie, że one gdzieś też nie dzieją się bez Bożej opatrzności. W końcu jakoś do tej prawdy się zbliżamy. Bardziej. Okej.
0: Okay. Yy,
1: powiedzieliśmy też tutaj, ojciec powiedział, że wiara szuka racjonalności, że wiara nie jest racjonalna. Zrozumienia, Zrozumienia. Może. Racjonalność właśnie... Rozróżniam racjonalność, rozumność, bo rozumność jest czymś szerszym. Racjonalność w takim dzisiejszym kluczu, nie? Prawda? Że Pana Boga nie widzę, to znaczy, że Go nie ma, tak? Mm -hmm. Że... No właśnie. Yy, dobra. Yy, tutaj w tym momencie... Yy, do, przychodzi mi do głowy takie rozróżnienie,
0: że mamy jakiś tam poziom tego racjonalności, tak? mm -hmm. które łączy się ze zrozumieniem, a potem następuje ten moment, kiedy jakby to, co chcemy pojąć, przekracza nasze możliwości. Wtedy następuje wiara. I teraz moje pytanie brzmi, czy powinniśmy przepychać te granice zrozumienia coraz dalej i walczyć o to, żeby jak najwięcej z naszej wiary pojąć, czy jednak właśnie coraz bardziej jakby... <śmiech> czy mamy przyjąć wiarę na wiarę? Tak, <śmiech>
1: Pewnie ideałem nigdy dla chrześcijaństwa, w każdym razie takiego bym powiedział, mainstreamu, nigdy nie była wiara taka bezrefleksyjna, właśnie. Która po prostu jest tylko wiarą na, albo z autorytetu, który czytam Pismo Święte i, i po prostu przyjmuje, że tak było. Tylko, że właśnie no, człowiekowi się od razu w, dzisiaj będzie rodziło pytanie: Czytam, że Pan Bóg stworzył świat w 6 dni. No, ale tu mi mówią, że chyba trochę dłużej to trwało niż 6 dni w tygodniu, więc. Mogę. Są tacy, którzy nazywamy ich fund fundamentalistami. Ja wierzę, że, że w 6 dni, choć w szkole będę musiał się uczyć i zdać, może nawet na studia pójdę, geologię czy na cokolwiek innego i będę w zupełnie dwóch różnych światach. Świat wiary absolutnie wtedy nie ma żadnego kontaktu z, z rzeczywistością tego świata. tak? Mówi, była zresztą taka teoria w średniowieczu dwóch prawd, jakby pogodzić, że mamy jedną prawdę i drugą. Znów chrześcijaństwo mówi albo coś jest prawdziwe i zawsze jest prawdziwe, można różne aspekty wskazać i tak dalej, albo, albo nie jest prawdziwe. I dlaczego? Więc mamy taką postawę nie zadawania pytań, ale generalnie człowiek chce szukać zrozumienia wiary. Dlaczego tak wierzę? Bo także z tej wiary będą płynęły konsekwencje dla mojego życia. Chrześcijaństwo tym się może różni od światopoglądu, że nie jest jakimś poglądem, jak mogło być, jaki Pan Bóg jest albo nie jest, tylko te pytania o Boga są zawsze pytaniami egzystencjalnymi, bo od nich zależy moje życie, od nich będą zależały moje wybory moralne. Jeżeli Jezus Nazaretu jest tylko mądrym nauczycielem, to mogę się nim inspirować. Mogę się inspirować Buddą, mogę się inspirować współczesną filozofią, wielkimi humanistami, ale jeżeli ten Jezus Nazaretu, który był właśnie człowiekiem żyjącym 2000 lat temu, jest odwiecznym Logosem i od Niego zależy wszystko, i jest także moim zbawicielem w konsekwencji i tak dalej, no to, to te słowa nabierają innego znaczenia.
0: Jasne. I w tym momencie y, warto zadać pytanie, mm -hmm. czy to, co tutaj robimy, bo my oczywiście robimy to w pewnym, powiedzmy, kontrolowanym środowisku, jesteśmy w klasztorze, jest z nami ksiądz, także nie może nam źle wyjść, ale w ogólności, kiedy ludzie... Y, podejmują się takiego właśnie rozważania rozumowego prawd wiary, tak, czy tajemnic wiary, to albo mogą dojść do dobrych, albo mogą dojść do złych wniosków, tak. Mm -hmm. I mam wrażenie, że tak, powiedzieliśmy, z jednej strony są fundamentaliści, którzy po prostu biorą wszystko tak, jak jest, a z drugiej strony są ateiści czy agnostycy, tak, którzy, którzy absolutnie jakby odrzucają, bo to nie jest rozumowe, a my gdzieś tak jakby balansujemy w środku, tak. I teraz <grych> czy Możemy się w to zagłębiać bezpiecznie, mając nadzieję, że owoce będą dobre? Czy lepiej powinniśmy tak mimo wszystko z dużą dozą takiego, takiej rezerwy do tego podchodzić, żeby właśnie nie, nie odbijać się między fundamentalistami a, a agnostykami?
1: Tak? Mm -hmm. Tak, więc powiem, oczywiście jeszcze może to powiem, jest pewna postawa w teologii zdrowa właśnie zachowania tajemnicy. Mówimy nie tyle o agnostycyzmie, bo on mówi, że prawdę za bardzo się nie da poznać jako takiej, tylko mówimy o, też ładne greckie słowo apofatyzmie, czyli takiej niepoznawalności ostatecznej prawdy, która jest większa od nas. Jej nie jesteśmy w stanie zamknąć w naszych pojęciach, z naszego świata, bo właśnie ten świat nam jest dostępny przez zmysły, przez naszą inteligencję, Bóg jest większy od tego świata, bo On go stworzył, no i, ale zarazem potrafimy coś o nim powiedzieć. Dlaczego? Bo On sam powiedział o sobie. Bo On sam się yy, objawił. Bo On sam się objawił, w, można powiedzieć, w tajemnicy. To przyszedł, stał się człowiekiem, by nas prowadzić dalej. Można sobie wyobrazić, że Pan Bóg każdemu z nas wlałby do głowy gotowe elementy nie? wiedzy. Mógł się objawić, albo cały czas Jezus mógł chodzić tak, jak wyglądał na górze przemienienia. Jest właśnie w tym jakieś zaproszenie do wejścia w tajemnicę, ale w naszej dzisiejszej sytuacji także zgłębiania tajemnicy może po prostu tu się łączy ludzki odruch bym powiedział i serca i rozumu, że jeżeli coś dla nas jest ważne, to chcę to czy ktoś jest jeszcze tym bardziej ważny dla mnie, chcę go lepiej poznać. Kim on jest? Poznając go, zwykle go głębiej do niego chce się zbliżyć, czyli go bardziej kocham. Więc można powiedzieć, chrześcijaństwo zawsze jest napędzane tym pragnieniem poznania i miłości, które oczywiście ciągle musi sobie przypominać, by w tym nie było takiej próżnej ciekawości, ostrzegać przed taką pretensją, że oto poznamy wszystko, że Pana Boga już mamy rozpisanego w kilku pojęciach, na kartkach sobie tutaj powiemy, jak Jezus, kim był. Nie wiemy do końca, jak to jest być Bogiem i człowiekiem, bo nikt z nas nigdy nie będzie. W niebie poznamy na pewno więcej, choć też zawsze teologia powtarza, nawet my w niebie, będąc oświeceni tym światłem, poznamy tyle, ile potrafi człowiek poznać oświecony światłem, a Boga nie ogarniemy, bo jest nieogarnialny. Natomiast pewnie zawsze wchodzenie w te, w, 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 zgłębianie się w prawdy wiary, no, ono nam pozwala lepiej, czy może być bliżej tej prawdy, a w konsekwencji bliżej osoby. Prawda? I ona tą naszą wiarę też uzasadnia głębiej, choć czasami też może prowokować dla nas jakieś kryzysy intelektualne, ale to jest właśnie pytanie, czy lepiej nie mieć kryzysu intelektualnego, także kryzysu wiary i tak właśnie trzymać się kurczowo, czy uwierzyć, że, że prawda sama się obroni, że, że także Kościół jako wspólnota właśnie, więc też mamy pewną mądrość, mamy to, co nazywamy magisterium Kościoła, mamy dogmaty Kościoła, które nam pewne granice pokazują, gdzie mieścimy się w tym, co Kościół nazywa ortodoksją, że w tej przestrzeni jest no właśnie miejsce na moją osobistą kontemplację. Można wejść w tą tajemnicę, która zawsze jest pracą i intelektu i serca. To, to znaczy właśnie ta chrześcijańska kontemplacja, nie wymyślanie prawd wiary czy zgłębianie z biurka, tylko raczej wielcy teologowie zawsze mówili, to bardzo mocno podkreśla choćby papież Benedykt XVI, pisząc jeszcze właśnie jako kardynał Ratzinger, że prawdziwa teologia zbliża nas do tajemnicy, kiedy jest teologią na kolanach, w tym sensie człowieka, który, który się modli, ale zarazem używa tego genialnego instrumentu, jaki Bóg człowiekowi dał, czyli rozumu.
0: Tak, znaczy wciąż myślę, że rzeczywiście tak jest, że jeżeli zgłębiamy się, się nad tajemnicami, to wszystko coraz bardziej właśnie po to, żeby poznać Boga, prawda? Ale mam szczerą nadzieję, że jak rzeczywiście staniemy przed Bogiem twarz w twarz, to z jednej strony będziemy w, stanie, będziemy w stanie zrozumieć wszystko, ale z drugiej strony w ogóle nie będziemy tego potrzebować.
1: Pewnie w jakimś takim sensie myślę najmniej... ciekawości intelektualnej, ale, ale pewnie czekamy na takie pe pełne zrozumienie siebie, kim my jesteśmy, czym jest miłość. Myślę, że wszyscy nosimy koniec końców w sobie to takie, przekona takie pragnienie właśnie zbliżenia się do tej prawdy, nie żeby wiedzieć i w tym sensie być właścicielem, bo może tak czasami może rozumiemy, o, czy mieć jakąś wiedzę, bo ją bardzo często dzisiaj sprowadzamy do jakiejś, jakiejś wiedzy technicznej, tak, że potrafię to, potrafię to, potrafię to. Yy, ta... Innymi słowy, no, zbliżamy się do mądrości, to jest przedstawione. A mądrość to jest odkrycie tego, co najważniejsze i odkrycie także dróg, do tego, yy, które prowadzą do tego, co najważniejsze. no i. I pewnie też nie wraz przypadek właśnie w Ewangelii świętego Jana, można powiedzieć w tej najbardziej mistycznej Ewangelii, Chrystus zostanie nazwany logosem, słowem, można powiedzieć też mądrością. Nie? Tutaj się nawiązuje do tego obrazu, by, w której jakby te wszystkie nasze pragnienia zostaną ukojone yy, i wszystkie nasze poszukiwania i no właśnie, nie, nieskończenie przekraczające oczywiście to spełnienie będzie tego, co my dzisiaj yy, tymi ludzkimi słowami i wyobrażeniami potrafimy o Bogu czy o Jezusie Chrystusie powiedzieć. I myślę, że z tym słowem pozostawimy naszych słuchaczy.
0: Dziękuję Ojcu za, za dzisiejszą dziękuję rozmowę. Bardzo. A naszym słuchaczom życzę dobrego dnia.